0: Tem café?
1: começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson e toda vez que eu me sinto seguro eu levo um tombo, <risos> vamos que vamos.
0: Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software e Segurança, mais uma vez
2: é o tema. É isso aí, aqui é Diogo Junqueira, VP da Acesssoft e hoje tenho o um prazer de receber um dos meus mais antigos amigos que eu fiz na tecnologia, tem mais de 12 anos que a gente se conheceu e foi num carnaval, vou deixar ele mesmo se apresentar.
3: E aí pessoal, meu nome é Moisés Marguto, profissional da área de tecnologia há mais anos do que cabelos na cabeça. A história de contato com, com o Diogo foi bem engraçada. Ele é aquele vendedor iniciante que recebeu aquela meta que ele, um dia pensou que podia bater, mas não tinha nem ideia de como começar. A gente começou a interagir durante um carnaval, era um sábado de carnaval, e eu comecei a fazer perguntas sobre o software que ele estava vendendo, que a gente estava estruturando um, um Security Operations Center, e ele respondeu em menos de 10 minutos eu falei, ah, não é possível. Mandei outro, mandei outro. Foram... Mais de 10 interações no um período de duas horas em pleno sábado de carnaval. Eu falei: eu não sei se esse produto é bom, mas que o vendedor tá ligado online, com certeza tá.
2: <risos> ah, Moisés, é, eu vou te falar, vou ser bem sincero para você, cara. Cara, vocês foram. Ah, ah, quando eu falo você, o Brandão, são pessoas que eu guardo assim no fundo do meu coração porque realmente eu era muito iniciante, a empresa estava se iniciando ali atrás, a gente estava começando a vender, não era o trabalho que a gente faz hoje com o Manager Engine, a gente trabalhava com SolarWinds na época, né? E a gente, pô, cara, eu tinha acabado de chegar naquele negócio, passei o carnaval ali todo treinando, e louco pra soltar o que eu, o que eu sabia e o que eu não sabia, encontrei logo o Moisés, o um mestre da área, fazendo perguntas dificílimas, <risos> entendeu? Que eu não tinha a menor ideia pra onde começar a responder, eu falei, cara, eu vou ter que aprender agora, é hoje que eu aprendo e vou ter que responder esse, 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 Essas perguntas Que eles estavam estruturando um, um noque sock Lá, cara foi, foi uma... E você respondia de volta Eu falei, cara, não sei quem é mais doido, é eu ou ele Entendeu? <risos> e,
3: so, e sobre essa questão De, de, de resposta é, Resposta apurada mesmo Tem uma outra história engraçada desse tempo Que a gente Dentro das entrevistas Que a gente tinha com candidatos para trabalhar nesses setores e tudo mais. Isso até é uma dica legal para a galera de TI. Tem uma coisa que vem antes do, do conhecimento, é ser sincero. Ser, deixar o orgulho de lado e falar, falar a verdade. A gente inventava um protocolo que não existia. Então a gente inventava um protocolo do tipo SLX2, e como é que você faz pra rodar SLX2 na sua rede? Alguma coisa desse tipo, mas pra que que servia essa pergunta? Não era pra ser só uma pegadinha, que a gente queria saber se a pessoa tinha humildade de humildade. chegar e falar assim, cara, eu nunca ouvi falar disso, e às vezes, pra ser um cara melhor, ele chegar e falar assim, eu nunca ouvi falar, mas... Cara, eu vou pesquisar e vou aprender esse negócio. Eu lembro que eu ouvi de um candidato assim, se ele existir, eu vou mandar nele. Eu falei, é assim, é assim que eu gosto. É claro que, dentre as pérolas, e o cara falando, não, a gente faz um deploy usando essa tecnologia. Não, isso é uma tecnologia proprietária do fabricante e tal. Eu falei, hum... Não, não, não foi dessa vez
2: é sacanagem mas é uma boa fica a dica aí pro pessoal de RH que fazendo entrevista, essa eu gostei muito eu vou usar, hein? vou queimar ela <risos> mas é isso cara, eu te conheço há muito tempo dos anos várias vezes e uma coisa que, 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 que eu sempre admirei é que lá atrás, há muitos anos atrás você me contou que tinha um projeto que era justamente ir morar fora, né? Eu disse, não Diogo, eu tenho Projeto que eu vou morar fora. E depois dessa empresa que saiu, passou por Vale, foi indo para várias outras empresas, e você está morando fora hoje. Eu queria que você desse um, um pequeno overview da, da carreira do Moisés aqui para os nossos ouvintes entender e saber com o que, que nós estamos falando aqui, o carinho imenso que a gente tem por você.
3: Valeu, obrigado. E ir para fora do Brasil sempre foi uma perspectiva, porque eu via outros profissionais que se destacavam e o destaque vinha deles irem para fora, interagirem com ambientes maiores, com clientes, profissionais, com outras culturas, especialmente. E quando eu comecei a entender que isso fazia um match com minha vida pessoal, viver em família num lugar mais seguro, é, ter mais perspectivas pro pro filhote e é, alcançar outros níveis profissionais, eu falei: eu vou começar a olhar lá para fora. Quando quando eu trabalhava na Vale, tive a oportunidade de interagir com bastante gente de fora para ser uma empresa global, com sede no Brasil. Não por isso, português era o idioma, inglês era o idioma. E aí, é, começando a ver, começando a procurar onde seria o melhor lugar, vi que a Inglaterra estava numa posição muito interessante, porque não tinha acontecido Brexit ainda, ou seja, a, as portas não estavam tão fechadas assim, e o mercado pujava por profissionais. Eu então, vou ver, vamos ver o que que dá. Aí eu viajei para Inglaterra, sozinho, fiquei na casa de uma família de amigos durante umas semanas para tirar os documentos locais, né, dentro desse tempo. E quando eu fiquei lá, eu falei assim, vamos ver o que que acontece nesse mercado e e quanta segurança eu tenho. O que que eu fiz? Peguei um número de celular do Reino Unido. Foi até um um, um grande amigo que me deu o chip de presente coloquei lá uns créditos, umas libras mudei meu endereço no LinkedIn para Inglaterra e voltei o Brasil porque a ideia era, ok, tira os documentos que leva um tempo e depois, claro. à medida que fosse passar no processo quem sabe acontecia, acontecia o bagulho
1: Cara, cara, mas virtualmente você ficou lá, cara, isso é genial. <risos> virtualmente cara. eu fiquei lá. <risos> genial, cara. E aí,
3: eu, eu fiz um upgrade no meu inglês. Meu upgrade no meu inglês foi todo dia, entre 3 e 4 da manhã, eu começava a receber ligação de recrutador. Esse número do Reino Unido funcionava no Brasil, só que 8, no, 8 horas no Brasil hoje já são meio-dia. Reino Unido. Então, os recrutadores começavam o dia, quatro horas da manhã, o telefone tocando. Ah, oh, Mr. Mardotto, I'm calling here from this consulting company. Uau! Acordando no inglês. Aí eu misturava inglês com português, era uma festa danada. Fiz entrevista com várias empresas, ouvi muito que toda vez que a gente faz uma entrevista, cara, a gente descobre duas coisas. O que que os outros veem que a gente é bom e o que eles falam que a gente poderia saber ou deveria saber. E aí vem uma coisa legal. Para mim toda entrevista é um aprendizado. Toda vez que eu vou para uma entrevista, o cara fala assim: "Poxa, mas eu precisava que você aprendesse cloud". Cara, cloud tem que aprender. Eu precisava que você aprendesse essa outra cloud. Eu começo a fazer perguntas sobre ela e aí que você entende o seguinte, se os recrutadores estão perguntando, alguém já demandou lá atrás. Se alguém já demandou, estão procurando essa pessoa, estão procurando a pessoa. Lei da oferta e procura, quem procura paga mais do que quem oferece. E é foi aí, aí <risos> que todo o drive da minha carreira nesse, nesse aspecto para buscar outras vagas foi muito em relação a isso. Nunca tinha trabalhado numa empresa de fora, mudei para lá é, sem a... a eu, eu tomei a decisão de pedir a missão do Brasil mudar para o Reino Unido sozinho, sem família. Oh. Quando eu mudei pra lá, morei num quarto compartilhado. Muitos colegas imigrantes vão compartilhar, que geralmente é assim que a gente começa a vida, porque é muito caro.
2: <risos> é caro a parada, né? E é por semana, né?
3: <risos> é por semana. Eu pagava, na época, 120 libras por semana pra é... morar num quarto numa casa. É e bacana. aí, quando eu comecei lá, o... é, tipo assim, mudando, eu ia mudar sem trabalho. Mas, cara, me ligam três ou quatro vezes por dia. Não é possível que eu não vou achar um trabalho. <risos> e, e Estatisticamente uma... falando, não tem como, né, cara? Você vai é, ajudar, é, e, e aí entra, entra muito o lance do seguinte. Cara, eles estão ligando. tá na hora de dar o um passo mais pesado, que é pedir missão no Brasil e ir. Porque eu já tinha, já tinha me botado fora de dois processos, porque geralmente lá na última entrevista eles queriam que a entrevista fosse pessoalmente. Se tivesse presencial... Pessoalmente, dois a três dias... É, uma, é um período muito curto. Então, para você viajar e pedir, pedir folga e tudo mais. Aí eu falei, oh, vou embora. Dez dias antes de acabar meu aviso na Vale, eu recebi uma oferta de trabalho de uma dessas empresas que começou a entrevista me ligando às quatro da manhã no Brasil. E aí a gente começou trabalhando junto. O meu primeiro chefe é meu mentor em, em segurança até hoje pessoa maravilhosa, ele é instrutor da SANS eu tô nesse caminho também de um dia me tornar instrutor na SANS então chegando na chegando na Inglaterra, eu recebi eu já comecei o trabalho e, e cara, comecei a interagir com gente de tudo quanto é lugar e aí eu entendi duas coisas super legais a primeira, o que a gente faz aqui eles também fazem lá segurança, TI, DEV infra, eles fazem a mesma coisa a gente não reinventa a roda só que eles são muito profissionais. Do tipo, cara, se você diz que dia 1 vai estar entregue, dia 30 esteja entregue. A não ser que seja fevereiro, porque aí tem que entregar até dia 26, <risos> dia é, 27. É, 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 a, é a pontualidade é. britânica. É
2: levada a sério, é. né, cara?
3: Rapaz, é. É, é. É. E, a, e a segunda coisa é que cara, eles são muito focados no dia a dia de trabalho. Então, ele chegou, fez o que precisava fazer. Bateu o horário Cara, o escritório vira um deserto. Esse lance da gente acabar esticando. <risos> Literalmente, vai todo mundo pro pub, relaxar é. o dia, que dia seguinte tem mais. Mas foi muito é isso, legal. É isso isso já
1: tinha ganhado nesse... nesse... Período de entrevista, acabou que você deve ter ganhado mais bagagem também. Né? Você usou a regra da placa, né? Eu costumo dizer a regra da placa é o seguinte: se existe uma placa, é porque já aconteceu, entendeu? Você chega no lugar e tem essa assim, aquela placa de proibido correr no na grama, velho. Alguém já fez, entendeu?
3: Exatamente. <risos> você acabou estudando vezes...
1: mais coisas e chegando
3: mais embasado também, né? Isso. E o e foi muito legal que o dentro do dentro da entrevista para essa vaga o meu, que hoje é meu mentor e a gente não trabalha mais junto diretamente, mas na SANS a gente colabora bastante, foi sempre o seguinte o que, que você não conhece? Ah, eu não conheço isso, então tá bom eu tô, vou fazer uma sessão de um lab sobre isso que você não conhece que eu quero ver como é que você faz e, e isso foi muito legal porque quando você tem um chefe um líder bem exigente é legal é confortável? Não mas cara, aí a barra sobe porque Não. ele vai te Não. jogar Não. lá pra cima. Se você Negócio. sobe...
0: O não resto legal, acontece. Moisés conhece o jogo como vendedor, né? Você sempre vai ver que a barra é <risos> lá em cima, né?
3: A gente
2: entende, <risos>
1: Como é que é tá o nome daquela dança que o cara tem que passar
3: assim debaixo da
1: barra?
3: <risos> <risos> Rapaz, eu não, não sei, não, só sei que a minha sempre é o contrário. Tem que sair pulando pra ver se eu gosto nela.
2: Da <risos> tá caralho. Moisés, é, cara, é sensacional, cara. É, e, e aí eu queria ver ver agora você estando na Inglaterra, né? vendo o mercado de segurança, acredito que você falou, cara, é o que a gente faz aí, é, só que eles são muito exigentes, e como é que é os olhos, o seu como profissional de segurança, né? É, profissional com to toda essa bagagem que você contou pra gente, como é que você tá vendo aí o mercado hoje de cibersegurança, o mercado brasileiro em relação a ataques
3: e fraudes, como é que você enxerga de fora a, 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 o que tá acontecendo hoje no Brasil? É, isso é uma coisa até interessante, porque eu consigo olhar com um, pouco, um pouco mais de longe do que aconteceu no início. Antigamente, a gente tinha que fazer a política de, de trabalho pelo medo. Ó, oh, faz o backup, porque um dia o problema vai acontecer. Ó, oh, instala o antivírus, porque um dia o problema vai acontecer. Só que o que podia acontecer não era nada do que está acontecendo hoje. Hoje, a, os ataques estão muito mais sofisticados... E as perdas de dinheiro envolvendo isso estão muito maiores. Cara, na hora que bate o lance da grana, o o, a empresa responde. Ninguém quer investir, ninguém, nenhuma empresa nasce investindo vou colocar X milhões a mais no, lá no orçamento de segurança porque eles são legais. Não, eles botam porque sabem que a, a perda vai ser muito maior. Aquelas empresas, e muitas empresas estão aproveitando bastante essa onda, né? E Só que hoje a gente está vivendo uma, uma dicotomia de mercado, que é o quê? Quem manja de segurança, as empresas de fora tentam contratar. Inclusive ofertando coisas que na minha época, quando eu, vim, quando eu saí do Brasil, não era comum do tipo patrocinar visto, patrocinar mudança, é, dar um pacote de bondade na vinda do profissional forçando as empresas a formar mais gente e essas pessoas ficando expostas ao mercado que é, eu vi um tempo atrás um videozinho que era uma pessoa andando sozinha numa praia e uma multidão correndo atrás que o cara na frente escreveram Java Developer. Né? O cara desenvolvendo Java, uma multidão correndo atrás dele. Segurança, a multidão vem dos dois lados. Né? Eu achava até engraçado falando assim que é muita, muita pessoa chamando no LinkedIn. Oi, eu queria fazer parte da sua rede, que não sei o que. Não queria fazer parte, não, tá tentando me contratar mesmo. Era
2: é, é Hunter mesmo.
3: Era, era Hunter mesmo. E eu acho que Hunter, a gente na, na área de TV, não está tão acostumado como em outras áreas. E, e cara, a, o assédio é constante. A, o mercado tá, é, tá, tá com muita sede de gente de TI, tá com muito buraco de vaga. Tem muito profissional fazendo leilão também. Do tipo, ó, oh, o vizinho me ofereceu 22, você vai pagar 26? Não é 23. Não é 22 para ficar, é 26. As contas estão meio astronômicas, assim. Então, dentro desse mercado de segurança, sim, tem um espaço gigante. Quem, é, quem tá começando, cara, se curte a área, vai fundo, porque essa onda não vai passar rápido. Os, como eu falei no início, os Ataques estão ficando mais sofisticados, o número, o buraco, quando uma empresa, um e-commerce fica fora do ar mais de um dia, são milhões. Isso paga a formação de vários profissionais no meio do caminho.
1: Eu, eu costumo comparar os profissionais de segurança à polícia, que é uma demanda que nunca vai acabar, entendeu? Vai sempre ter a necessidade de, de, de policiais, de investigadores, de gente ali tomando conta, porque vão ter sempre... os vilões não vão sumir do mercado, entendeu? Então, inevitavelmente... E vão sempre inventar
2: até métodos novos de, de, de trapacear ou de fazer as coisas erradas, né? Então, é uma, é uma eterna busca de gato e rata ali, né, Moisés? É, o que acontecia lá atrás e o que acontece hoje é completamente diferente, como você falou, é muito mais sofisticado que simplesmente ir lá e colocar um faro, ou, ou simplesmente ir lá e colocar um antivírus, né? O que, que, que o antivírus vai te ajudar hoje, só o antivírus em si, né? Então é, a coisa mudou muito demais em, nesses 12 anos que a gente se
3: conhece, né, Moisés? É, eu vou dizer que a roda se reinventou aí umas, umas dúzias de vezes. E aí a gente tem até uma questão que quando a gente tem a oportunidade de falar, de palestrar, de levar conhecimento para frente, a gente vê muito profissional que parou. Profissionais que são da área de segurança, que conhecem muito, mas não colocaram o pezinho na cloud, não, conseguiram, não começaram a falar de OSINT, que tem muito a ver com o assunto de fraude que a gente vai falar hoje. Não, não andaram, não caminharam. Conhecer segurança não é, não é leve. Você precisa continuar se atualizando. Quando eu comecei, em segurança, cloud não existia. Ninguém falava em servidor que não era um premise que não era dentro de casa. Mas, hoje em dia, se você chega para qualquer empresário de fala, falando que você precisa investir numa sala gelada para encher ela de máquina, <risos> esteja bem preparado para justificar, porque não é uma coisa simples. A gente está vendo aí casos muito comuns de empresas onde ninguém aceita imobilizar em equipamento mais. Eles precisam é, que o negócio caminhe, que o investimento caminhe junto com o negócio, transformando é mesmo é, CAPEX em OPEX. É dia a dia. É dia a dia.
1: Que, é investir em conectividade é muito mais simples do que investir em uma parafenária enorme de hardware, de equipe para fazer manutenção e tudo mais. Então, assim, não tem lógica, né? Não, faz cada vez menos sentido é. você manter uma infraestrutura própria, é complicado.
3: Isso aí. E, as, e, a, e muitas vezes tem áreas que a gente vê crescendo bastante aqui fora, que falando sobre fraude, que é o nosso tema, são coisas que estão acessíveis, qualquer um que está ouvindo a gente agora pode começar hoje e se tornar um cara bom nisso em pouco tempo chamado OSINT que se chama Open Source Intelligence. O que, que é isso? Open Source Intelligence é quando a gente utiliza de é, APIs abertas locais, abertas, sites abertos que coletam informação mundo afora para ver como é que está quais informações que a gente tem tá disponível sobre é, por exemplo, sobre empresas, sobre produtos, sobre processos, o que está acontecendo. Vamos, vamos citar um exemplo que é bem interessante. Um exemplo geral que aconteceu nos Estados Unidos. Uma, uma pessoa, ela bateu de carro. Né? Ela, tava, ela sofreu um acidente de carro. E esse acidente de carro, ele gerou um prejuízo muito grande para a pessoa. E e a pessoa realmente estava machucada, foi para o hospital, não conseguiram fazer bafômetro e tudo mais. Só que aí quando foi, foi para o tribunal a questão, porque gerou prejuízos e tudo mais, a, a defesa falou, oh, foi uma fatalidade, um problema que não podia ser, não foi um problema intencional, não foi um incidente, foi um acidente. E a acusação encontrou que a pessoa tinha postado naquele site de... naquele aplicativo de... análise de, de rótulos de vinhos... É, umas fotos de quais os vinhos ela tinha tomado... inclusive mostrando ela tomando naquele dia... minutos antes do acidente com outras pessoas. Aquilo é público. Aquilo não era privado. Então, aquilo destruiu todo o argumento... porque a pessoa tinha ingerido bebida alcoólica. Claro, entrou em outras questões jurídicas... que já não é a minha praia. Mas... O source, sem assim, inteligência é isso. Existe um site para quem gosta de para quem gosta de passear na internet e ver como isso é aberto, muito mais do que hackear o telefone de alguém para ver mensagem. Existe <risos> é um, que um, é um site a Jesus quer. Né? <risos> Não, então, e muitas vezes tem uma coisa que se fala muito aqui fora, que é, vamos pegar a fruta, a fruta mais baixa no pé. Para que que eu vou lá em cima se tem uma se tem uma manga aqui na minha mão? se chama de low hanging fruit que é... Existe um site na internet chamado Shodan. S-H-O-D-A-N. Né? Pesquisa uhum. aí no Google, galera. Vocês vão achar, ele faz Só pesquisas depois que parar do trânsito. É, Legal. Vou deixar aqui na descrição do episódio também. É.
2: Isso. E o Shodan,
3: se você entrar, cara, você vai tomar susto. O que é o Shodan? O Shodan, ele fica varrendo a internet afora e vendo se tem porta aberta nas conexões estáveis. Aí a gente está falando de banda larga, está falando de empresa... A quantidade de câmera IP aberta que tem na internet, vocês não têm ideia da quantidade que tem. A quantidade de é, servidor exposto na internet, sem VPN, sem proteção sem nada, com usuários sem a padrão, o famoso Admin, Admin. de de mim, admin! isso! Cara, tem muito! A gente não precisa ser o BH hacker que trabalha numa sala escura com 12 telas. Mas isso não precisa. E o Shodan é um dos exemplos de site onde a informação está lá. E muitas vezes, esses setores de fraude, esses setores que analisam comportamento, comportamento estranho, podem se utilizar para entender o que é que está acontecendo do outro lado.
2: Legal, cara. E aí eu já até entro na, na pergunta, né? Como é que é se dá esse processo de, de análise de, de fraude, de prevenção, de fraude, control e prevention, vamos dizer assim, né? Como é que ele se. se, se falou do Shodan... Então, falou do, como a galera que tá querendo começar, que tem muita gente aqui, ouve a gente que fica louco querendo escolher qual área. Ah, eu quero trabalhar com TI. Fala, cara, TI é amplo. Porque, cara, é TI é amplo. Você quer ser dev, você quer, ser, você quer ir trabalhar com segurança. Então, segurança e deve são coisas que tá em falta no mercado, tão em extinção. E tá tendo a competitividade externa, que nem você falou, o pessoal pagando, comprando passe, entre aspas, né, para levar o cara pra fora. E às vezes o cara pode trabalhar de home office também, às vezes além de, se o cara não quer é, ser visto, ter visto patrocinado, às vezes o cara é deve, pode, tá, tá tendo oportunidades. Então o mercado está extremamente carente. E aí, acontece que o mercado brasileiro também tem aquela coisa, né? Que às vezes tá querendo o cara pronto já e, e, e tá na hora ele perceber que não vai ter e começar a formar. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Começar a formar, começar a treinar, porque não, não vai ter como. E o pessoal precisa entender isso. E aí, a gente falando do. do como é que dá essa análise, né? Do fraude control e prevention. Como é que isso funciona na, 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 na vida real, vamos dizer assim, o Moisés.
3: É legal que você citou que TI é, é vasto. Eu, eu comparo sempre TI com medicina. Do tipo, é, eu quero ser médico. De quê? Ai, de né? quê? É Porque o genérico, se você tiver um problema de ritmo do coração, nem cardiologista resolve. É... Já tem uma especialidade dentro da especialidade para resolver. E aí, quando a gente entra dentro dessa área de, de prevenção e fraude, vamos, eu comecei a falar de medicina, vou continuar falando de medicina. Como é que a gente sabe que o um paciente está vivo se ele não está se comunicando? A gente bota um monitor cardíaco nele. Então lá, coração, tum, 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 aquela linha para cima e para baixo, linha para cima e para baixo. Quem trabalha no mercado financeiro quase vê isso hoje. Está tudo para cima, pra baixo, pra cima pra é, e para baixo? Para cima para baixo? E aí...
2: Mais para baixo. As Ultimamente está cripto... mais para
3: baixo. As cripto, então, está então, uma é, a, As cripto, eles estão querendo entender como é que chega mais embaixo. aí É,
1: exato, então, tá bem burro. É, só, ouviram, só ouviram eu rindo, mas eu tô, eu tô secando uma lágrima aqui também. Quem tinha, é. quem tinha Terra é. Luna aí,
3: pode, pode desistir. aí que já foi é. É, pois é. E aí, o que, que a gente vê? Que o primeira coisa, não existe detecção de fraude de um ambiente cego. E tem uma... Quando a gente fala de segurança, vamos falar de segurança. Olha para a olha sua mão, se ela tiver cinco dedos, se ela não tiver, quer dizer que você é privilegiado. Se ela tiver cinco dedos, você vai entender que toda a segurança da informação se resume na sua mão. Existe um, um dos órgãos mais respeitados em segurança, chama-se NIST. N-I-S-T. Que é um órgão de, de segurança da informação americano. Ele é governamental. E ele divide a área de segurança em cinco partes: a descoberta, a proteção, a detecção, a resposta e a recuperação. Né? Aí ficam fica os nomes em inglês lá: o Discovery, Protection, Detection, Response e Recovery. E ali, cara, a primeira coisa é descobrir. O que, que tem na sua rede? O que. que quem está falando com você? Sem log, sem telemetria, sem visibilidade, você está você tá navegando com o vento sem olhar o vento, sem saber que velocidade você está e tudo mais. Fra Prevenção de fraude começa com informação. E geralmente é informação à base de tonelada. Porque pouca informação uma vez eu, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que ele falava assim não, a gente precisa descobrir quem são as pessoas que são, quantos usuários a gente realmente fazem login e logout da rede todo dia Fala, legal, tranquilo, cadê os logs? ah não, a gente protege aqui os logs de uma maneira especial <risos> grande atenção e tudo mais aí eu fui olhar os logs hum, cadê o resto? não, todos os logs estão aí então você só tem um usuário logando na rede porque só sim, ele, sim. ele filtrou os logs Só do administrador da rede Não do restante sim. Se você não tem informação Você roda cego né? Então você acredita mesmo Que é, o carro pode andar para frente Que não tem curva que ele, vai fazer, ele é um trem né? Ele vai fazer uma curva sozinho
0: Primeira coisa, cara.
3: visibilidade Você precisa descobrir sem, Se você não se conhece você não, você não protege Você não detecta, não faz nada tudo começa ali. A partir do momento que você tem aquela massa de, de informação na mão, é hora de começar a entender o que, que dessa massa faz sentido. E aí é, é a hora, é hora que você começa a entender o seguinte. tá? Geralmente, quando você ataca a massa dessa, dessa maçaroca de informação, vem muito mais lixo do que presta. Só que você tem que entender o seguinte. Vamos lá. Exemplo prático. Um sujeito tem 100 reais na conta ele faz é, ele faz um saque de 100 reais ele tenta fazer um segundo saque de 100 reais o que está acontecendo? primeiro eu só sei disso porque eu sei que o cara fez o quanto ele tinha e o quanto ele sacou e se ele está tentando a segunda vez ele está explorando uma, uma, uma possível falha do sistema e aí, outra história engraçada antigamente, isso na década de 90 início da década de 90 os caixas eletrônicos nos Estados Unidos não eram online até que chegaram algumas pessoas de, e, e faziam isso. Tinha 50 dólares na conta ele corria cinco caixas eletrônicos sacando 50 dólares. De todos os lugares, meu Deus. De todos os lugares, porque eles não eram online para checar aqui Eles só eram online para checar saldo. Resultado que acontecia, um buraco. Só que a cultura não estava preparada para aquele buraco. Né? E aí... É a hora que a gente precisa ir para o... Ok, eu tenho um monte de dado na mão. Para saber o que é importante, eu tenho duas formas. Igual o colega citou sobre a questão de olhar as placas. Que fraudes já aconteceram? Bom, cara, aprender com o passado cara, é o jeito mais fácil de aprender. É o que houve, né? É.
1: Aqui no Exatamente. Brasil, um, um amigo meu, gerente de banco, me contou uma coisa parecida. É, Pessoal, pedir pediu o saque máximo, que na época eu acho que era... 600 reais nas máquinas que eles tinham lá. E aí, na hora que saiu o dinheiro, os caras tiravam só um pouquinho do dinheiro. E aí, a máquina, depois de um tempo, puxava o dinheiro de volta e fazia é, o reembolso. Falava assim, não, ele não pegou o dinheiro. E devolviu os 600, só que o cara, tinha, o, cara, o, cara tinha, o cara tinha pego 300, entendeu? Então, tinha uns caras que fazendo isso várias vezes, sacando o dinheiro e fingia que não sacava. Fazia sacava meio saque. saque. Fazia meio é. saque. E os caras descobriram isso depois de muito tempo. Assim, tá faltando dinheiro e a gente não sabia como, entendeu? E isso. a própria câmera do, do, do caixa filma o que tá acontecendo na frente do caixa, ali especificamente. Né? O que o cara tá fazendo ali embaixo, é. pegando dinheiro. Era um negócio meio estranho. Até os caras sacaram o que tava pegando. Assim, por trás, eles viram que os caras estavam fazendo isso. Uma loucura.
0: Eu tô passando aqui pra me despedir, cara.
1: Como assim se despedir, cara? Tá indo onde? Vai viajar?
0: Cara, eu vou... Vou falar com o Diogo, vou, vou pedir dispensa.
1: Dispensa? Do John? Do, do, do pós-café? Tá, tá doido?
0: Ah, cara, acabei de receber um SMS aqui da Amazon que eu fui selecionar pra uma vaga que eu não tinha me cadastrado pra ganhar 4 mil reais por dia trabalhando meio período, cara. Cara, 4 mil reais por dia meio período, velho, na Amazon? Cara, não tem como, velho. Eu vou ter que sair.
1: Irmão, deixa eu ver se SMS aqui, peraí. Peraí, deixa eu
0: te encaminhar. Tá, já te mandei já, ó. dá uma olhadinha
1: aí. É, cara, eu vou te falar que 4 mil reais por dia não é nada mal não, entendeu? O problema é que tá escrito errado aqui, o nome da empresa tá aqui, tá MAMazon. Você tem certeza que é pra lá que você quer
2: ir?
3: <risos> Teve uma vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa e que ele dizia o seguinte... Quando ele ia para uma reunião de várias áreas dentro de uma empresa, que, fala, que o pessoal começava... Geralmente apontava o dedo para TI. Não sei por quê. Né? <risos> alguém liga um telefone e hoje e fala que é da TI. Alguém liga um alarme e fala que é da TI. Alguém liga uma chaleira de água quente e o problema é da TI. É, a TI. Problemas né? ar É, o problema é, virou é, 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 isso. Aí, aí o, o sobrinho vai lá e liga um access point no é. computador de alguém lá dentro da empresa e aí é, mas é nessa hora é só o sobrinho que faz isso né? lá em Vitória, nem em outros lugares e aí eu, e quando a gente e, e aí eu, eu ouvi dessa pessoa falar assim, cara olha, olha quem, é, quem é inteligente, e aqui fora a gente fala quem é smart é, pega esses, esses, essas sacadas e manda o cara entrava nas reuniões e só tomava pedrada dos outros setores e aí, um dos setores que mais dava pedrada era o call center, porque o call center vivia cheio de ligações e a principal é, reclamação das pessoas era que o sistema estava lento. Coitado do sistema. O sistema parou, o sistema fica fora do ar, como se ele fosse só wireless. Né? O sistema é só wireless, ele fica fora do ar. E, e, e tudo voltava para a TI, todo mundo apontava o dedo de volta para a TI. E é claro que TI, como suporte de negócio, costuma perder orçamento, não costuma ganhar orçamento. É, sempre. E o que, que ele fez? <risos> ele, che ele chegou ao ponto de... O, a mesma estratégia que a gente está conversando sobre fraude, ele entendeu que isso era, a informação era a chave. Ele começou a monitorar as filas do call center com base em quantas PAs estavam ativas. Ele sabia a média de atendimento, ele sabia quantas pessoas estavam lá dentro, ele sabia qual era o tempo médio de espera, e quais eram os eventos que ele correlacionou isso? E aí entra a próxima chave é, desse desse mundo de fraude. Você precisa identificar quais são os gatilhos. Eu falei, o cara tenta sacar mais dinheiro do que ele tem na conta é um gatilho. Mas e o cara que tenta autorizar um, um cara no plano de saúde que tenta autorizar um parto para uma pessoa que é registrada como sexo masculino? <risos> um cara que que tenta e o cara que tenta é, autorizar uma consulta ginecológica, sendo que o cara biologicamente não tem os órgãos que um ginecologista avalia. Aqui a gente não está falando qual é o sexo da pessoa, como ela se identifica, como mas a gente está falando de coisa, coisa lógica. Tipo, uhum. para que, que o cara pede reembolso de pneu de moto se ele não tem moto? Uhum. Né? Então, a, aí a gente vai identificar o, quais são os gatilhos. Primeira forma de conseguir gatilho, olha para dentro da empresa, olha para dentro do ambiente. O que que é estranho? O que que todo mundo fala assim, pelo amor de Deus, isso aqui não tem jeito. E a segunda coisa é o que que não faz sentido. A pessoa sacar. E aí tem a, aquela história engraçada, né? O cara tenta sacar. É, o cara tenta comprar combustível usando cartão de crédito em três postos de combustíveis no intervalo de uma hora numa distância de mil quilômetros entre cada um deles. Ele voa? Ele voa entre eles? De... Não faz sentido. E aí você dispara. Isso mesmo. Então aí você dispara o gatilhozinho pra... Peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo Depende. Não, nem sempre. Que se for... O Moisés que deve ter viajado com o Diogo, porque o Diogo
1: consegue. Entendeu? Não, não. <risos> ah... <risos> <risos> Essa fraude, especificamente área de saúde, é um negócio, não vou dizer agora, que eu já estou fora do mercado de saúde já faz alguns anos, mas era muito, muito comum no Brasil... É pelo seguinte, a tabela de pagamento para SUS é, é muito pequena, era muito ruim. Né? Eles pagavam muito pouco pelos procedimentos. Então, às vezes o cara batia três vezes no hospital no mês, como eu já encontrei documentos assim, fala assim, peraí, esse cara engessou a perna três vezes esse mês? O que, que houve? É porque o cara foi para uma consulta qualquer, normal, e eles colocavam um procedimento mais caro para poder é, receber mais dinheiro do SUS e aí por acaso eu achei um cara que tinha engessado a perna três vezes Eu falei: vamos ver qual é desse cara? o cara não, eu tava gripado eu tava sei lá o que, nunca foi engessado, entendeu e eles, e eles faziam isso com frequência mas na época era tudo papel, como é que você controla o um negócio? É, era acha, quase impossível, né? como é que você <risos> vai editar, né? você vai fazer um... buscar logs para papel?
3: É, é... <risos> isso, e, a, e, e cara tem e isso é mais comum do que a gente imagina então, quando a gente pega as situações do tipo... Teve um, teve um outro caso que ficou bem famoso antigamente, que ah, houve um, um, uma fraude em relação a esses pontos de cartão de crédito para virar passagem aérea, de que o cara conseguia fazer um esquema de um cartão ficar ligado no outro e um pagava o boleto do outro. Nossa. E esse ciclo, fechado, ah. esse ciclo fechado gerava ponto em todos eles. Uou. Tanto que, hoje em fica dia... Fica
2: melhorar de ponta.
3: Uau! E ele emitia, ele emitia passagens de classe executiva para fora do Brasil à toa, porque ele fazia, eles faziam esse esquema de um boleto paga o outro, né? E no final alguém tinha que pagar essa conta, né? Até que um deles é, bloqueava o cartão e tudo mais. E isso é uma das razões porque boleto, quando se paga com cartão, geralmente se cobra uma tarifa. Porque quando você vai repassar o dinheiro sobre o boleto que você pagou, para não acontecer esse problema. Às vezes tentar pagar um cartão com outro, isso já é lição aprendida que as pessoas têm. E sobre lição aprendida, é, existe uma máxima insegurança que a gente fala bastante, que segurança nunca vai ser 100%. A gente, quando queria saber se o profissional que queria vender telecom, por exemplo, era bom, a gente perguntava assim: qual é a sua disponibilidade da rede? Ah, é 100%. Ok, você não, não presta.
2: É, tchau. É. é eliminado. Você não presta.
3: Você não presta. Porque é. se você promete, você pode entregar 100%. E eu já vi isso várias vezes. É. Palmas para quem entregou 100%. Mas, cara, hum, não dá é uma prometer. coisa, É uma coisa impossível. Uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra da Condoleezza Rice Condoleezza Rice era chefe de estado ah, quando sim. o Bush era presidente uhum. e, e a, era uma conferência de segurança e ela explicou pra gente o que, que aconteceu no 11 de setembro um evento terrível só que era um evento que não tinha histórico porque até agora tudo que a gente falou é, é a lição dentro de casa ou o que, que não faz sentido Aí a gente entra no terceiro tópico, que era, cara, nunca aconteceu alguém jogar avião em um prédio. O é, que, que a gente vai fazer? Então, ela contando aquela cena do, do tipo, não tinha aquele, é, aqui fora a gente chama muito de finger game, é aquele aponta-dedo, não, isso é culpa do, do tráfego aéreo, não, isso é culpa da segurança aérea, não, isso é culpa do, do serviço secreto, isso é culpa do FBI. Não tinha, porque todo mundo estava paralisado, porque era uma situação nova. E aí é que a gente precisa, como profissional de TI, é, eu falo que é uma das coisas mais importantes dentro da área, é deixar o orgulho de lado. Ninguém sabe tudo, mas não sabe mesmo. E eu vou dizer que eu aprendo coisas todos os dias. Não importa quantos anos eu tocar. <tos> e aprender coisas todos os dias é ver essas coisas acontecerem, como foi o caso do 11 de setembro e muitas outras coisas que aconteceram ontem, por exemplo, e ver como é que eu posso melhorar. E aí é, é que faz da gente pessoas melhores, não só profissionais melhores, como pessoas melhores. Aconteceu um problema, esquece quem causou o problema. Vai em cima, resolve o problema, tinha um ex-chefe um, um, um ex que eu tinha que ele falava muito foco na solução, Esquece o foco do problema. Okay. Resolveu o problema? Agora, agora a gente. Vamos analisar vamos a casa pra dentro é. de casa <risos> e, 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 e resolver mas, a outra mas parte. Pois é, uma vez eu
1: tomei, eu, eu tomei um grito. Eu, eu trabalhava em prefeitura. Aí o, um, um profissional lá fez uma apresentação de PowerPoint que pesava mais de, sei lá, mais de um giga, era absurdo. Eu não abriu o PowerPoint do cara de jeito nenhum. E botaram numa máquina lenta, o prefeito esperando para fazer a apresentação. E aí no microfone, auditório cheio, aquela coisa toda, o prefeito virou para mim assim, "Olha só, por que, que não está aberto ainda? Eu vi para ele e falei assim, não, o problema, ele deu uma batida na mesa, um grito no microfone e falou assim, eu te pago para me dizer a solução! <risos>
3: Isso tem é muito 15 minutos. Aí ainda... 15
1: minutos Nunca mais falei problema contigo
3: Não, e... Não precisava ter gritado né? né. é, tu, Tudo bem, nós é ser humano Mas deixa eu falar sim, é, mas é... É, E antes que eu me esqueça Desculpa por ter nascido né? é, então, a... E aí entra no seguinte Porque no calor da emoção Na hora que o, o bicho está pegando é, né? ou o bicho, ou a bicha, ou qualquer, qualquer que seja o ser que está pegando. Cara, não adianta. Isso eu bato palma para a galera que cuida de, por exemplo, de gestão de acidente, de tráfego aéreo. Eles não estão ali para descobrir quem errou. Eles estão ali para descobrir o que deu errado. Na hora que você muda esse jogo, esquece o lado político, esquece ah, quem... Quem, tá, quem tem telhado de vidro quem tá com o bumu na janela esquece essas coisas todas e, e resolve o problema todo mundo te vê como um profissional melhor porque você tá contribuindo pro todo, não está contribuindo só pro seu né e a, eu passei por situações já onde que outras pessoas realmente fizeram besteira ou fizeram é, por, por acidente por intenção isso acontece bastante, infelizmente Somos humanos, erramos. E aí eu vou ficar numa fala que o CTO do o, o CTO do Netflix falou um tempo atrás. Falha acontece o tempo todo. O que a gente tem que fazer é aprender com elas para não acontecer de novo. Isso é e, fundamental. E, isso, e tanto que a, a uma das coisas que o Netflix fez para inovar, para ele aprender os gatilhos, onde estavam as falhas na minha aplicação? Onde estão os meus problemas? Eles criaram uma, uma, uma ferramenta já tem alguns anos, chamada Chaos Monkey, ou, caos do, ou Macaco do Caos, que ele saía aleatoriamente destruindo instâncias na cloud, não importava quantos estavam ligados, o que estava que acontecendo, saia destruir tudo, porque ali ele estava vendo, num evento de catástrofe de verdade, o que, que ia acontecer. Né? Então, a Amazon, a Amazon foi uma que aprendeu muito com esse Chaos Monkey, porque ela era a principal fornecedora, eu acredito que ainda seja a principal fornecedora do Netflix, e ela, ela aprendeu que a resiliência dela foi testada. E o que, que é isso? Eventos não previstos, aprendi com eles para não acontecer de novo. Podem acontecer? Pode. Vai acontecer? Com certeza. Vai acontecer. Em algum momento. Só que, isso. Só que eu ouvia desde criança, quando era criancinha lá em Vitória, que era o seguinte. Cara, errou uma vez é tudo bem. A segunda é orelha, orelha na cabeça, né? É burrice. Então, o que, que a gente vai fazer para não errar a segunda vez? O vendedor, ele é o vendedor de verdade quando ele vende a segunda vez. O inteligente é aquele que não erra a segunda vez a mesma coisa. É, essa é a
2: realidade, né? Mas às vezes você falando assim, cara, então o usuário aí, ó, galera, quando você é por acaso tá tentando acessar um título aí e falar que não tá disponível, às vezes você tá sendo vítima do chaos Monkey.
1: É. <risos> Entendeu? Isso, isso aí sobe, sobe um alerta também pra importância de compartilhar informação também, né? O teu time tem que estar tem que tá por dentro, né? Tem que estar tá, todo mundo antenado das coisas que estão acontecendo, né? Porque é, a falha humana também é, é um dos principais problemas sempre. né? Então, todo mundo tem que estar antenado, todo mundo tem que estar sempre na mesma página. Né? Não adianta você estar ali com, com um grupo que domina uma informação e deixar o buraco do outro lado.
3: Né? Isso, isso com certeza. E se a gente parte desse princípio, o que, que acontece? A sete, em média, 70% das falhas de segurança vem de dentro. E a gente investindo em, milion em valores milionários em firewalls por causa das ameaças de fora, pagando penteste, investindo em ferramenta. E, mas o, quem está dentro de casa trabalha solto. Então, é, muitas vezes, é, vamos, a galera de segurança vai lembrar disso, coisa de gestão de risco. Vamos olhar um pouco para o que realmente importa, né? geralmente o que mais importa não é necessariamente o WhatsApp e o YouTube. Podem ser outras coisas também dentro dos sistemas da empresa. E o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para me prevenir que alguma coisa lá dê errada Se... E aí a gente coloca um pouco o chapéu do, do malvado. Se a gente coloca o chapéu do malvado e quiser fazer uma bagunça, dê a liberdade para as pessoas tanto de fazer bagunça, desde que seja bem comunicada, do tipo tenta ver se você consegue entrar sem as suas credenciais e fazer a bagunça no sistema. E desde que todo mundo esteja ciente. E a segunda, cultura do aprendizado. Cara, se acontece um problema, você é, mata o Cristo ou você demite um cara, é, você está dizendo para os outros o seguinte, quando você errar, você vai demitir. E aí, política do medo, ninguém aprende. Então, eu já tive é, momentos na minha carreira onde pessoas próximas a mim erraram e, e cara, se eu perder a chance de aprender nessa hora, aquele aprendizado vai custar muito mais caro para mim como gerente, para mim como empresário, depois que depois que isso acontecer de novo. Então, eu preciso usar aquilo para aprender e muitas vezes é, levar essa cultura adiante. Deixar zoar a pessoa não é nem tanto problema, mas... É, muitas vezes esquece que o problema é a pessoa e o que, que você poderia fazer melhor porque a, existe uma coisa que a galera de qualidade faz, fala muito e a gente faz pouco chamado melhoria contínua. Melhoria contínua é o que? Nós é, olhamos para dentro, olhamos para as placas, nós é, entendemos o que, que é absurdo, nós aprendemos com situações novas. Mas muitas vezes a gente não dá aquela olhada um pouco mais de longe para ver como é que foi o meu último mês. O que época do mês que eu vou esperar que eu preciso ter mais atenção? Que eu preciso aprender com a, a, as flutuações do... Cara, se eu trabalho em empresa de comércio, distribuição, o que está que chegando agora de data? Sei lá, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, a gente está tá indo para junho. Dia dos Namorados está chegando aqui, aí no Brasil. Cara, o que, que eu vou esperar dessa época? O que costuma acontecer? E aí é a hora que você começa a agir do lado proativo em vez do reativo. Eu vejo muita gente hoje postando, é, fazendo sala de guerra, fazendo war room para Black Friday, para esses eventos. Isso aí é aprendizado. Isso é aprendizado purinho. É o é, é isso daí que fez a diferença. Deixa eu aproveitar falei Black Black, Black Friday porque todo mundo brinca falando que é Black Fraud, áudia. porque vende, <risos> Friday. vende é, tudo pela metade, é metade do dobro. Do do do, do né? é. Exatamente. E aí, na, eu não me lembro se foi uma ou duas Black, Black Fridays atrás, aconteceu um grupo que saiu en, é, entrando nas plataformas e fazendo pedidos de produto, só que para pagamento no boleto. Se você faz um pedido para pagar no boleto na sexta-feira, depois das 6, 7, 8 da noite, depende de cada banco, que o banco vai esperar para compensar aquilo na segunda-feira de noite, quando tiver o próximo ciclo de compensação. Quando você vendeu um produto, o que você faz com o produto que está lá no estoque? Você diminui do estoque porque ele não pode ser vendido para duas pessoas. Aliás, não deveria ser vendido para duas pessoas, né? <risos> né? E aí Nossa, o que não que não acontece? Tem o
1: overbooking de, de produto. Overbooking tem 10
3: máquinas de lavar nós é vendemos 100, Agora a gente vai ter que botá-las juntas para ver se dá tá cria. E, eu... e aí você chegou. E aí o que que acontecia? As as empresas não tinham mais como vender porque já estava todo mundo em booking para entrega, uhum. sem estoque e não vendia mais. Aí chegava segunda-feira, aqueles boletos todos caíam porque a pessoa não pagava, e a Black Friday acabou. E para vocês entenderem como é um ciclo de Black Friday é grande, os pedidos para a indústria de uma Black Friday geralmente acontecem nos primeiros quatro meses do ano. Ou seja, um, um desses gigantões do mercado, eles vão para os fabricantes fazer pedido, lá no iníciozinho do ano, a, a coisa de carnaval, para ver o quanto eles esperam vender na... Na Blackfly. Para né? que entra em linha de produção, para que eles produzam, entreguem, armazenem, distribuem, pronto para vender lá em novembro. Então, a... Esse... Isso é um, é um tipo de fraude que também já foi... Já tem lição aprendida. Se o cara emite boleto e ele espera que o boleto compense... Boleto tradicional, gente. na é Pix, não. É. É, <risos> ele já o cara fica com o estoque parado isso é fraude e descobriram que foi por causa de eram grupos concorrentes que faziam isso um insumo com o outro pô, que caraca cara. era
1: era pô, era a minha próxima pergunta qual a motivação é, né? porque às pô. vezes o cara assim, é só de sacanagem é só de sacanagem mesmo só para Detonar a concorrência. Ah, isso, é claro que ninguém
3: assume isso não, isso não vai a público desse jeito. Ah, mas o que gente, Você imagina o seguinte: tem duas, tem duas lojinhas, né? Uma do lado da outra. As duas vendem remédio. A primeira vende um remédio por uma, a segunda vai vender um remédio por 99 centavos. Um centavo não faz diferença nem pro primeiro nem para o segundo. Mas lá tá mais barato. Então, eles vai no primeiro. E esses dias eu vi uma, uma postagem no LinkedIn que a pessoa. Eram dois vendedores de ovos e o, o do lado começava a baixar o preço e o do outro começava a baixar o preço. Aí, tipo, ele começou a vender por, cinco, por 50, acho que era 50 centavos ou 50 rupes, que tinha, parecia que era daquele lugar. E o outro colocou a 40, depois o outro botou 30. Esse pegou o dinheiro do bolso, comprou a 30 e vendeu tudo a 50. Tá aí um bom negócio. Então, <risos> toda, toda fraude, ela as, muitas vezes a gente pensa, não, a fraude tem um objetivo de justiça, de tudo mais não tem não gente, fraude ele é, ela tem um objetivo claro e direto financeiro podem ter outras consequências mas a pessoa está ali para fazer mais dinheiro em menos tempo e é aí que a gente precisa é, entender que de onde vem a informação, aí é, a gente volta nessa historinha toda que a gente veio contando né? Ah, o log que a gente analisa os gatilhos que a gente prepara e o que, que eu vou fazer se isso acontecer? Que aí, nos cinco dedos do NIST, é o quarto, que é a resposta. Se eu tiver uma emissão de boleto muito grande, que não é comum, porque eu sei o que, que é comum, será que eu não deveria suspender a, a função de boleto? Porque eu sei que isso é um tipo de ataque? Né? E aí a resposta se torna a estratégia. Porque tem coisas que a gente não evita. Tem coisas que é caro demais evitar. Ah, eu não vou vender por boleto. Chega para uma empresa grande falar que não vai ter mais boleto, ela para de vender. Tem gente que não compra a não ser que seja no boleto. E aí aonde é que ela precisa usar da estratégia? Ela usa a estratégia tipo: por que, que o, o mesmo IP me faz Pode uma compra do mesmo vários... produto por 10 é. produtos iguais no boleto? Tem coisa que não está cheirando, não bem, faz sentido.
2: É? Aí até você não tem que. Tem que monitorar, cara, e tem que ser muito. Tem que ter essa. Fazer essa análise de log, essa. Essa análise de. De, do que está acontecendo em tempo real para ser proativo e ser responsivo em tempo real né? porque às vezes ninguém uhum. tava esperando esse tipo de ataque, por exemplo um boleto fluido, sei lá como é que a gente vai chamar isso aqui <risos> entendeu? ninguém tava esperando um boleto fluido ali, mas de repente estava acontecendo,
1: entendeu <risos> eu gosto de dizer que fé demais não cheira bem, entendeu você, você acreditar que o cara vai emitir ali sem boleto, ah, mesmo. é não tá, não, é pedindo repetido. Essa fé, não. não, é, Sim. exato de
3: negação de estoque é, dá isso. isso, tem um filme se a galera procurar que ele, na tradução pro português ficou Fé Demais Cheira Mal
1: isso. que é, é uma é, é, é pessoa que usava
3: a fé para dar golpe então é, e é bem isso mesmo, né avaliando o que, que faz sentido ou não faz aprendendo com os erros e exercitando a e exercitando o aprendizado. Política do aprendizado. Ninguém é. Ninguém sabe tudo.
0: Fala Anderson, como é que você tá, cara?
1: Fala Gomuxo. Beleza, mano. Né? O que é que houve?
0: Cara, eu tô, tô, tô fazendo uma auditoria aqui nas, nas, nas pradinhas de saúde aqui, das, das requisições. Ah, sim. E então, tem é um negócio meio estranho, cara. Eu queria ver se assim, você tá sabendo de alguma coisa. Diga aí. Sabe o Lucas? Sim. Então, cara, ele, ele tá grávido?
1: <risos> Pera aí, como é que é? Como assim?
0: Não, cara, porque assim, ele só pode estar grávido. Tava vendo aqui que tem uma cesárea marcada pra amanhã às 17 Pô, você vê sabendo se o cara tá grávido, agora já tá marcando cenário, cara. Tem alguma
1: coisa estranha, velho. Tá? Tá me suando estranho. Eu só quero essa requisição, por favor, eu preciso dela.
3: <risos> Os tipos de ataque sim estão ficando mais sofisticados. Cada dia mais, mais... né, Moisés? Cada dia mais é isso. e mais. Isso, e aí o que a gente tem que estar preparado nesse sentido? Fazer, é, fazer bem a lição de casa, garantir que a gente tenha a, a visibilidade das informações e com isso trabalhar junto, do ladinho do negócio. Porque quem, quem assume o risco de uma determinada transação não é a área de TI. Quem tem que assumir o risco é o próprio negócio. TI ela, ela segue, TI ela, ela instrumenta um negócio, geralmente, então, nesse sentido, o, o que, que nós precisamos ser melhores? Como é que a gente vai trabalhar melhor para eles? Né? E aí a gente melhora. Quando a gente melhora, a gente mostra número. Quando a gente mostra número, o resultado acontece. Isso aí é fato.
1: Contra números
3: não tem, não tem discussão, né, Moisés? É ah, e,
1: e, e a desconfiança tem que ser para os dois lados, né lado, tanto... Ah, estamos falando aqui de profissionais de TI Mas você por acaso está aqui ouvindo a gente Que não é um profissional de segurança Você é só um usuário Você tem que estar desconfiado também Porque as fraudes estão aí a todo lado né? A coisa que me deixa revoltado É que os sistemas de, de publicidade Por exemplo, Facebook, Instagram e tal Eles permitem que fraudadores façam anúncios Então assim, é, isso é absurdo Eu estava buscando no marketplace lá do do Facebook, uns itens para compra, e eu vi lá um, um anúncio de um fogão, eu cliquei no anúncio, era uma fraude. Os caras montaram um site do Magazine Luiza igualzinho, e era fraude. Era o Magazine Luizo é, era, 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 um, era um outro domínio, cara. Um outro domínio, só que assim... Por que, que permitem, né? Não existe mecanismos para verificar a autenticidade de quem está fazendo anúncio. Então, assim, tem fraudes assim. Às vezes sim, demora, desbobas. cara.
2: Eles... Não, é, é, esses anúncios caem, só que assim. Demora. É, Às vezes até cair é... já, já, cai, já pegou muita gente. O problema é o algoritmo ali, eles querem realmente vender anúncio vender anúncio. ativa muito rápido e, e aí já pegou muita gente. Isso é um problema sério aí que o pessoal tem que ver realmente, viu, cara? É,
1: tem, tem
2: que arrancar
3: desconfiança. E aí, e aí eu, 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 sobre essa questão de fraude, para mim tem um caso clássico. Ah, até um pouco tempo atrás, isso é uma informação que eu não tenho atualizada, o horário mais caro na televisão de anunciar na televisão era sábado no Jornal, da, no jornal Nacional. O, então, você anunciar no intervalo do Jornal Nacional no sábado era o horário mais caro. Por quê? Porque em alguma, alguém mediu que dá o mais retorno. Seu horário mais caro que dá mais retorno e teve uma, uma empresa que anunciou dentro desse horário e era uma fraude. Você ah, acha que alguém está controlando que aquilo é uma fraude? Você acha que é. o, o ator que está usando um produto na sua frente, nossa eu bebo isso aqui, eu uso aquilo ali. Para aquilo ali ser verdade mesmo, tem, tem, uma, tem, tem que ter um contexto por trás. Então... Você ser um, um bom e velho desconfiado de muitas coisas. É, e isso eu acho até uma coisa bem legal. né Por que, que tem coisa que só vende na televisão e não vende no mercado? Por, que, que, tem, por que, que essas oportunidades mágicas de um super desconto sempre aparecem no meu e-mail, mas não aparecem no vizinho? É. Quando é esmola demais, o Santo desconfia. Você não é privilegiado, né, cara? Você não é, é privilegiado. Segue é é é esse, esse, esse padrão. É, você não é especial. É.
2: Você não vai ganhar nada, nada de graça
3: que você já evita Exato. bastante coisa. É, exatamente. Então, é, tá. Eu não sou eu não sou a última batata do pacote, mas uma mulher muito bonita começa a puxar assunto comigo, cara. Por mais que seus olhos sejam bonitos, desconfia, vai. É João, Kleber, <risos>
1: João Kleber, cadê você? Sensacional.
2: <risos> 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 ah, Moisés, é, cara, o papo aqui tá assim, acho que a gente conseguiria fazer quase uma série de podcast, porque é muita coisa bacana que você tem para compartilhar. É, eu queria que você desaste aí pra gente, é, estando de fora ainda, é, você falou bastante da, da, da questão da, das fraudes, das respostas, que é algo fundamental. E uma coisa que me chamou bastante a atenção que é o 70% dos ataques estão internos. E a gente vê, cara, no nosso dia a dia aqui, a gente vê todos os dias, muitas empresas no Brasil ainda, que não tem uma solução de, de PAN, né? De Liberal Access Manager. Então, assim... Cara, os caras às vezes não têm a menor noção quem está acessando o quê, eles não têm a menor noção do que está acontecendo dentro da própria empresa. E aí, como você falou, quando não, 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 não tem métricas, é, que nem você deu o exemplo clássico ali, só oh, isso só tem um administrador aqui no só estava fazendo isso. Ele não tem um controle ali nem do Active Director dele, o que está acontecendo, a, a chance é, de, de acontecer um erro ou um incidente intencional, é muito grande, né, cara? E isso aí, às vezes, o pessoal realmente acha que tá vindo de fora. E a gente tem N exemplos aqui, N exemplos que foram credenciais, até eu posso falar da do ConnectSUS, aí foi credenciais aí, com privilégios administrativos, e tem N outros exemplos aí no Brasil que foi problema justamente interno e que foi mal administrado. E é, eu acho que o Brasil está muito, muito imaturo, Vendo a realidade que a gente conversa diariamente ainda com os clientes, quando se fala dessa realidade é, da, da porta para dentro. E o pessoal tá fazendo pouca análise disso, se preocupando às vezes só com, com, com o cara que tá lá na, na China, na Rússia, na Ucrânia, ou sei lá onde, ah, mandando um ataque. E, e às vezes não é bem por aí. Isso aí eu queria que você deixasse para gente, é, para gente até caminhar para uma finalização. Ah! <risos> Mas assim, que é, é uma mensagem que é muito interessante que eu vejo todos os dias aqui na, no Brasil. E eu fico, eu, eu tô tentando ser um evangelista, aquele cara que, que liga 12 vezes, responde 12 e-mails ali, faz 10 e menos de uma hora, porque o pessoal precisa entender que tem que fazer, tem que ver o que está acontecendo em casa, né? Né, né? Que aí tem um problema grande.
3: Há, há, há vários anos atrás, eu tava conversando com um DBA, que é um grande amigo lá de Vitória também. E, e ele disse, ele trabalhava para um banco que sofreu uma intervenção. Né? Quando o pessoal da polícia federal chegou é, no, 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 na instituição para começar a fazer o trabalho deles, a primeira pergunta que eles fizeram é a seguinte: quem é o DBA daqui? Apontaram dele, <risos> pobre coitado. Né? É, e, e cara, ele, ele foi o responsável por passar as informações de quem eram as aplicações que estavam falando, quem eram as pessoas que estavam logando porque os dados, os dados foram alvo desse, desse caso, em específico. Então, a, na hora que a gente está olhando para dentro de casa, por que, que a gente confia demais numa pessoa? E aí entra o pouco lado não-TI da história. Ou porque você conhece a pessoa há mais tempo. Ou porque você nunca ouviu falar que aquilo deu errado alguma vez. Só que nunca deu errado é o seguinte, a esposa que, não, que, que tem indícios que o marido está traindo, ou, ou vice-versa, e também não procura saber. É, eu, eu acredito muito mais naquela que... É, naquela, naquela situação onde a gente sabe o que está acontecendo. Vamos, vamos para os dados e fatos. E deixo a confiança da pessoa para facilitar o dia a dia do que propriamente chegar e falar assim eu boto a mão no fogo pula é, por a pessoa falando de tal e começar a sentir cheio de carne queimada. Então, <risos> nesse, nesse aspecto aí, eu digo para você o seguinte... É, Conta privilegiada é o cara que tem o seu cartão do banco e sua senha. É o cara que acessa os seus dados. Os seus dados valem muito para o seu concorrente. Se eles valem muito para o seu concorrente... por que, que você... Se você está preocupado em saber quem entra e sai colocando aquele controle de acesso lá na sua porta, trancando a porta com chave, entregando a chave para duas ou três pessoas, por que, que você deixa qualquer um entrar na rede? E ainda, por que, que você não controla quem é que pode mudar a senha dos outros? Eu já vi cena de empresas menores onde... O, eu fui chamado para tentar ajudar que a senha do administrador foi mudada, ele tirou todo mundo, não era mais administrador deu as costas e foi embora né, <risos> então o, e, e aí e, entra, a porta, e aí entra o seguinte e aí o cara tá preocupado em botar cerca elétrica, tá preocupado em botar alarme, mas ele não cuidou do, do ambiente de casa dele se você não deixa qualquer um mexer no seu conta por que você vai deixar qualquer um mexer na sua rede? Se você a, a, entende que você tem um departamento por trás, que tudo fica registradinho, é, geralmente as tesourarias, os departamentos financeiros fazem muito bem isso, são mais maduros do que nós em TI, é, por que, que você não faz isso para TI também? Então, isso aí é uma coisa que... Essa, essa mensagem de 70% permanece ativa, é, todo mundo pensa no faro da internet para dentro, mas ninguém pensa na proteção de dentro para de dentro. E aí é que vale a pena a gente estar E, e, e a algumas ligado.
1: vezes vê e não faz nada, né? Que também tem isso, né? O cara que é, renega o que está acontecendo e, e ignora. Eu sempre, eu sempre lembro da história do cara que chega, encontra a esposa com a amante no sofá, e aí ele revoltado vende o sofá. Pronto, não vai acontecer de novo, entendeu? Naquele
3: é, sofá é... não acontece mais. <risos> <risos> ah, o quinto item... O quinto item é a recuperação. Do tipo, aconteceu a fraude, aconteceu o, o problema propriamente dito e eu aprendi com ele. Como é que eu volto a funcionar? Então, aí do quinto, o que, que a gente precisa ter em mente? A, é, a gente precisa, realmente aí não tem muito para onde correr, é testar. É fazer a, a política do medo acontecer. É marcar um, um teste de disaster recovery. Ou marcar um teste do tipo, cara, aconteceu uma fraude muito grave. A gente perdeu acesso à nossa conta bancária onde estão ligados os sistemas. O que, que a gente pode fazer? Então, é preparar as medidas de contingência para que se uma coisa não funcionar, a gente não para de vender. Ou recomece a vender, recomece a prestar o nosso serviço o mais rápido possível. Né? Então, dos, das, dos cinco itens do nicho, das cinco lições que a gente aprende em relação à fraude, é a gente só sabe se, se o controle funciona quando a gente testa. Eu já vi várias empresas que tinham um gerador bonitão lá no fundo, só que ele estava sem diesel, ele estava sem combustível. <risos> né? Ou ele estava preparado para funcionar durante duas horas, só que o cara não tinha nenhum contato com a empresa para abastecer. Aí saiu o pessoal correndo com galão na, na picape para ver se conseguia botar combustível lá dentro e tudo mais. É, só existe estrutura resiliente quando se testa. Quando eu tive a oportunidade de participar do processo de construção de data center, e a gente tinha os primeiros ativos lá dentro, tava, a gente pensou nisso também. Como é que eu sei que o meu gerador segura as ondas? Aí eu olhei para o lado, vi a chave do, do da chave central, <risos> da e Já fui lá é. e bati, bati aquela chave, né, a chave dentro da, da zona de baixa, né, era fora da substanção. Bati a chave, todo mundo ficou olhando, assustado minha cara falei, Ué, não é para saber se funciona? Só, ah, é. a, a energia só não caiu ainda. <risos> Quer deixar para testar na hora que tiver pegando fogo tudo, pô. Isso. Institu né? a gente testa em dois momentos: quando tá vencendo e quando tá na festa. Mas a gente precisa testar para saber, <risos> saber se a gente sabe utilizar, né? E a e, e, é, ah, eu tenho eu tenho link redundante. Qual foi a última vez que você derrubou seu link? Né? Qual a última vez que é. você soltou o seu Chaos Monkey dentro de é. casa é. e derrubou Caramba, um servidor sabe. do cluster? É claro, você pode fazer um horário controlado, com todo mundo ciente, para ter menos impacto, mas se você não testa, não tem garantia que funcione. Né? E aí ah, eu já ouvi muitas, é, muitas, muita gente fazendo análise do caos, é do tipo, puxa, mas se eu não testar, é, se eu testar, como é, o que, que eu vou testar? Eu falei, pensa no, pensa no caso esdrúxulo aqui, né? Pousou um disco voador aí no fio, rebentou o fio da rua. O que, que você podia ter feito diferente? Aí, aí eu podia passar o fio por baixo da terra. Opa, já melhorou. Ah, eu podia ter duas entradas de energia. Mas as duas entradas não é no mesmo poste, né, gente? Porque se ele pousar naquele poste, vai dar não, ruim. Vai dar certo. Então, é, é, aí é exercício de imaginação mesmo. O que, que pode dar errado? Né? E esse, só para fechar esse isso, caso isso gera, do...
1: gera investimento também né? Mas eu, eu, gera... uma das coisas mais impressionantes que eu já, já vi em TI que foi muito legal essa experiência eu visitei uma redundância de um banco eu cheguei era no subterrâneo eu tô vendo aquele monte de servidor, aquele monte de máquina aquele monte de terminal, tudo parado sem ninguém trabalhando, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? não, aqui é redundância, porque se parar tudo lá, a gente tem essa outra infraestrutura aqui prontinha para rodar então, uhum. assim, é um investimento sério, porque existe um ambiente que não
3: pode parar de jeito nenhum, isso é muito legal. E, e o investimento é importante ser testado, porque se você nunca, Ah, a gente faz muito exercício que chama de tabletop, né? Ah, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu ligo pra não sei quem. Legal, você ligou pra saber se o telefone da pessoa não mudou? Se essa pessoa tiver de férias, se essa pessoa estiver no médico, se ela tiver um filho, ou uma filha, ou se você não você não tem celular para ligar. Então, é exercitar mesmo e, cara, precisa ser feito o teste sério. Do tipo, derruba os ADs da sua empresa e vê se alguém trabalha. Aí você vai entender porque que é bom ter um AD no outro escritório ou num outro data center. Ah, mas você tem. Legal. Derruba o AD mesmo assim para ver se ele continua funcionando. Porque é. os papéis FSMO do, do AD, que a gente conhecia lá desde antigamente, Estavam todos num cluster só, num servidor só. Então, é esse tipo de coisa. O quinto exercício é que vale muito a pena.
2: É, não, é, e testar, né, Moisés? É, muitas vezes, assim, até é, com relação... A, a, na teoria, você documentar, ficar tá, tudo bonitinho, não adianta nada. É realmente fazer igual você fez ali. Meter a mão no disjuntor. Falar, vamos ver que, com quanto tempo funciona. É sei lá e detona um AD aqui. Vamos ver se ele vai realmente funcionar no outro lugar e o exemplo que o Anderson falou pô, pô, uma vez no mês vamos, vamos criar um desastre aqui, vamos tentar e ver como é que vai ser o processo todo mundo vai, vai receber a mensagem que tem que ir pra lá, o que, que adianta às vezes o, 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 ter o espaço e o pessoal chegar lá, ah, não é aqui é do outro lado da cidade, uh, se lascou então assim, é, onde tem é uma, que eu se... sento? onde né? onde, onde, a... onde eu vou? Minha mesa aqui. É, então, então assim, isso tudo vai impactar e a gente vê às vezes as lojas né, de varejo aí ficando dois, três dias e aconteceu até das lojas físicas tá, ficaram assim funcionando, mas no prejuízo, as ações, tudo, tudo descendo, porque às vezes é, faltou ali dentro do niche framework, que vai ter um link aqui também, né, Gomes, na descrição, o pessoal que está chegando e querendo conhecer, que a parte de recover não é só no papel, né, né, Moisés? Você deu um exemplo muito clássico ali, que tem que tem que testar <risos> e deu muitos exemplos
1: <risos> muito bom acho que vamos para considerações finais não ah,
3: só agradecer aí a galera pelo pelo tempo pela pela atenção aí o, se se alguém tem tem o, o desejo e quiser quiser bater um papo alguma coisa me acha lá no LinkedIn procura Moisés Margoto e o que eu puder ajudar vocês eu mais do que mais do que pronto para ajudar teve gente que me ajudou e por que não ajudar também então não não sou alagim não dou três desejos nem muito menos o gênio, mas se eu puder ajudar de alguma forma o, conta aí comigo que, que a gente está junto
2: sensacional mas é o, o link vai estar tá na descrição aqui no episódio eu agradeço do fundo do coração tanto pelo 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 é, a disponibilidade sua de gravar conosco aqui no Pod Café da TI, tanto por ter me ajudado tanto no meu início da carreira, do tanto que você nem sabe quanto você me ajudou. Tanto você como o Brandão são duas pessoas que eu sou extremamente grato, cara. A primeira reunião é, física presencial que eu tive foi pra visitar vocês lá porque depois de todos aqueles e-mails, de toda aquela, aquela, aquela coisa que você me colocou, você falou, não, agora nós temos que vir aqui pra São Paulo que vamos sentar ali com o meu diretor pra fechar, e eu assim fui suando daquele jeito e saímos de lá e fechamos o um negócio então assim, foi algo realmente que marcou, eu Gleve conta conto essa história pra muita gente, tô contando publicamente aqui na, no Pod Café da TI hoje, e eu sou extremamente grato a, a vocês e que me influenciaram a seguir essa carreira de executivo de TI e com, com você, Moisés, todas as perguntas que você me fazia, eu aprendi muito. E mesmo depois do início, no, no meio, na, no, 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 quando a gente já estava em deploy, você sempre tinha perguntas pertinentes que me levavam a aprender. E é o que você falou, a gente tem que ter sempre humildade e falar, cara, vou pesquisar aqui, vamos tentar descobrir. Eu sou do comercial, mas eu vou tentar entender o que você está precisando. E a gente se entendeu bastante ali, eu agradeço muito. E desejo cada dia mais sucesso e sorte aí na, na sua jornada, que com certeza está
3: muito bem trilhada, Moisés. Valeu, obrigado a vocês. Foi muito legal participar e comigo. Valeu. conta comigo. Contar causa é sempre alegria. Oh, bacana demais!
0: Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI.